0: Ксюш, как ты к фан-сервису относишься?
1: А, зависит от аниме. Насколько она мне нравится, насколько много там фан сервиса, и наоборот мало, так что.
0: А как тебе ребенок озабоченный? Насколько он вызывает уровень кринжа?
1: Просто высочайший уровень кринжа. Ну это странно, это какой-то трэшак полнейший.
0: Ну, мне кажется, это главная претензия к аниме, которую мы будем сегодня обсуждать. Просто то, что ребенок здесь с самого младенчества мечтает о чужих трусах. Бака. Всем привет, меня зовут Эдуард.
1: А меня Ксюша. Ксюша.
0: И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Как вы уже поняли из нашего начала и, возможно, из названия эпизода, мы сегодня обсуждаем Машоку Тенсей. Мы обсуждаем реинкарнацию безработного, и это первый сикай в нашем подкасте.
1: Удивительно. Я
0: слышу хлопки от аудитории, просто от выдуманной... наконец-то! Да-да-да, наконец-то Исикай в Баке. И я, честно говоря, рад, что мы обсуждаем именно Машоку Тенсей, именно реинкарнацию безработного, потому что у меня очень такое... Странное отношение к ИСКМ. Я понимаю, почему они людям нравятся. Я сам в подростковом возрасте зачитывался всякой фантастикой и, и фэнтези. И для меня это как бы понятный жанр. Но сейчас, когда я включаю ИСКМ, чаще всего я чувствую скуку. Ну, мне не то чтобы очень интересно, не то чтобы это как-то меня впечатляло и захватывало, но вот конкретно реинкарнация безработного» оказалась суперинтересной. И я прям с удовольствием... Три вечера потратил на то, чтобы этот сериал посмотреть mm -hmm. и поставил ему довольно высокие оценки в, в своем там рейтинге в «Аниме Лист».
1: Ну, ты знаешь, моя любовь к исикаям это просто, ну да, короче, это отдельный вид удовольствия у меня. И на самом деле мне тоже очень понравилось это аниме, на удивление. Несмотря на то, что там очень много всякого кринжа, где, да, пацан просто тырит чужие трусы, зачем, непонятно. Ну ладно, вот, ну да, вещь прикольная, очень интересная, и несмотря на то, что ты сикай. Как-то автором получилось сделать недушный «Властелин колец». Так, так, сейчас я никого не хочу обидеть, я обожаю «Властелин колец», но когда это пытается... Ты просто бомбу замедленного действия кинула в Но когда это пытается это сделать в аниме, это получается обычно очень плохо. Вот И мне из-за этого очень грустно и обидно, потому что я сама обожаю фэнтези и вот всю вот эту прикольную приключенческую фигню, но в аниме это сделать сложно, вот прям по канону. А тут вроде как получилось.
0: Ну вот, мы будем сегодня как раз обсуждать, как так получилось, из чего состоит это аниме и почему оно нам так понравилось. Мы даже, видимо, не будем спорить, видимо, будем хвалить. Так что, поехали. Давай. Как вы знаете, в этом сезоне пока что у нас нет партнеров в выпусках, ни в первом, ни в этом. Но мне есть что вам рассказать перед тем, как мы начнем обсуждать Машок Тенсей. А рассказать я хочу про наш телеграм-канал. Баки, в котором куча, куча. Каждый день как минимум один пост а иногда больше Материалов, дополнительных разных историй Заметок, смешных мемов увлекательных фактов о аниме Например, вот в воскресенье Для вас это прошлое воскресенье Для нас это текущий день Когда мы записываем этот подкаст Вышел пост про коллаборацию Между семьей шпиона и человеком-безопилой Такое есть Специально для того, чтобы прорекламировать Мангу и ту, и другую Авторы взяли сею из семи шпиона актеров озвучения. И как бы Аня Форджер, узнав о том, что существуют демоны, дала своим приемным родителям прозвища. Ллойд Форджер стал демоном учебы, потому что заставляет ее все время учиться. А Йор демоном кулинарии, демоном готовки, потому что она очень плохо и невкусно готовит. Вот при этом по читу. Демона из э, Человека Запилы Она назвала Миленьким Вот, пост можно увидеть было в Телеграме И до сих пор можно его увидеть Если вы зайдете до по ссылке в описании Промотаете наверх, увидите там этот пост Увидите саму рекламу с этими голосами Она очень прикольная там же можно да, найти, как я уже сказал, интересные факты, но еще там есть и анонсы всех выпусков, чтобы вы их не пропускали, анонсы бонусных эпизодов, чтобы вы их не пропускали, и рассказ о том, как на бонусные эпизоды подписаться. И там, например, врата аниме тоже. Мы туда выкладываем вообще всю нашу активность и все наши классные штуки, которые мы делаем. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на телеграм-канал Баки.
1: Всем велкоме!
0: Давай начнем с истории создания и истории вообще реинкарнации безработного с Машокотэнсэй, потому что там есть про что поговорить, потому что мне кажется это важно в контексте, знаешь, именно самого аниме, почему оно такое классное, важно, как оно было сделано. Я тебе расскажу. Короче, вообще изначально веб роман да, давай так переведем, mm -hmm. в 2012 году была записана, а нео вышла в 2021, то есть 9 лет спустя. Вот. Причем популярность у веп-новеллы была сразу практически моментальная. Вот. И из-за этого, как мне кажется, появилось очень много странных слухов о том, что «Реинкарнация Безработного» — это первый Исикай. «Реинкарнация Безработного» — это то, благодаря чему у Исикая появились те штампы, которые есть, и, типа, многие аниме, которые даже вышли до того, как вышла «Реинкарнация Безработного», были вдохновлены «Реинкарнацией Безработного» в плане новеллой. И, с одной стороны, здесь есть только правды, потому что ну, какие-то основные тропы действительно начали перениматься из популярной новеллы. Другие новеллы начали появляться. Там, например, многие из э, ИСКФ, про которые я писал заметки на протяжении этого года в Телеграм-канале, вот они явно вдохновлялись Машоку Тенсей. Там есть очень похожие какие-то паттерны. Причем названия этих аниме даже не запоминаются. Но... Первым ИСИКАЯ назвать его точно нельзя, потому что была куча других ИСИКАЯ-историй до этого. И вот этот вот мотив того, что это первое ИСИКАЯ-аниме, на самом деле неправильное абсолютно. Как минимум, знаешь, есть подручные Луизы, Луиза Нулиза, mm -hmm, да. аниме такое, которое выходило в...
1: Когда-то очень
0: давно. В 2006 году, и оно как раз тоже не первый Исикай, но оно те же паттерны повторяет местами, хоть и в более комедийном формате, что и э, Мошок Тунсей. И поэтому тут как бы нужно быть с этим поосторожнее. Оно действительно влиятельное, но, но не первое. Да,
1: ну как-то очень странно не решили, что это типа первый Исикай, просто потому что была новелла там в каком-то там 2012 году, но было же дофига... Тоже приключенческих аниме. Они, конечно, были немного по-другому построены чуть-чуть, но какие-то основные моменты там были. Да, не да, знаю. Да, да. Сомнительная есть... история, сомнительная.
0: Тут... Это возникло, потому что Машок Утенсей очень долго делали, понимаешь? <гум> Вокруг него начал складываться такой миф, потому что да, 9 лет прошло с выхода веб и Понятное дело, что веб навел должна стать популярной, должно выйти какое-то количество томов, чтобы ее экранизировали, но 9 лет – все равно довольно большой срок. И продакшн самого аниме занял 5 лет.
1: Фига себе, что они там делали.
0: 5 лет делали это аниме. Сейчас я расскажу, что делали. Изначально это аниме должна была делать студия «Экферм», которая э, занималась «САО» другой фантастической историей. Но Эгвайт была занята. Типа, у них было много работы, они не могли взяться за Машок э, Тенсей. Но один из э, продюсеров, Набухира Асава, сказал, что он так вдохновился Машок Тенсей, он прочитал там тома за несколько ночей все, и он сказал, что он создаст студию специально для работы над экранизацией Машок Тенсей. И он начал собирать команду мечты. Он пригласил режиссером стать Манобу Акамота. Это человек, который делал Ризира, который делал Милый во Франксе, который делал убийцу Акаме. Он начал приглашать художников и аниматоров из разных студий, которые будут идеально подходить для работы конкретно над этим аниме. То есть он полностью собрал студию под Машок и назвал ее студия Bind, ну типа связи между людьми mm -hmm. Bind. Довольно большой срок из этих пяти лет ушел, во-первых, на сбор студии, потом на как бы сработаться, чтобы между собой, а еще большой период ушел на то, чтобы отрисовать дизайны огромного количества локаций, которые есть в этом аниме, огромного количества дизайна персонажей. У э, главного героя было восемь моделей, когда он ребенок разных. То есть у него было 8 разных вариантов, как он выглядит, когда он ребенок. Когда он, типа, в колыбели, когда он ползает, когда он почти идет, когда он... Ну, то есть, типа, поняла, 8 да. вариантов. Это для первых, там, двух серий, чтобы вы понимали. 8 моделей главного героя для двух серий. Такой уровень проработки был в студии Bind и в работе над Машок Тенсей. И поэтому, конечно, когда... 9 лет создается аниме, да, ну там 5 лет из них активно создается аниме, и под него собирают специально студию и тратят такое количество денег и ресурсов на то, чтобы его сделать понятное дело, возникают типа О, это то самое первое аниме понимаешь? И создается такой миф волшебный вокруг этой истории.
1: Ну, наверное, не знаю. Короче, фанаты опять что-то напридумывали, потому что по факту нашелся достойный человек, который смог достойно передать историю. Вот. Правда, я не знаю, в, этой какой, в новелле там тоже был дофига фан-сервиса или нет, но окей. Оставим этот
0: вопрос. Про новеллу я могу просто два слова. Я ее сам не читал, вот, но я почитал огромное количество отзывов на нее и западных каких-то читателей, и российских, и судя по всему. Судя по всему, история в новелле гораздо более странная, гораздо менее складная и гораздо более основана на фан-сервисе, чем история в итоге, которая получилась в аниме сценаристы, причем вот да, Манобо Акамото, он не только раскадровки делал не только режиссером выступал, но он еще и сценарий писал полностью, и вот судя по всему, он довольно сильно доделал, дошлифовал, довел до какого-то Уровня, историю и то, что аниме в этом смысле даже лучше, чем изначальная новелла.
1: Блин, прикольно, тогда уважуха. ухо Если это то есть, получается, они вообще сократили еще фансеры где-то наполовину. Охренеть.
0: Ну, я не знаю насчет наполовину, но сократили, да.
1: Нормально, нормально. Читать мы это не будем.
0: Погодите, где это я? Все еще в больнице? Похоже, это... Нет, это не земля. Это иной мир. Мир меча и магии. Давай разберемся с какими-то внешними вещами еще, прежде чем мы перейдем к истории. Поговорим про... Мы обычно это в конце делаем, но мне кажется, что с Самашок Тенсей э, хочется это вначале, как бы, избавиться от этих вопросов и пойти дальше. Про анимацию, про визуальный стиль, про музыку. Давай! Мне кажется, что здесь невероятный уровень анимации проработки. Это Когда 10 -10. ты смотришь.
1: 10. Это такие боевки, извините. Это моя отдельная любовь. К к Сейчас,
0: про, бо про, бо про боевки, мне просто хочется Давай. сперва про, про дизайн и э, дизайн всех локаций потому что каждый город, в котором оказываются главные герои, они в какой-то момент начинают путешествовать, каждый бином, да, как-то мир, э, там, здесь это демонический мир, здесь там снежный, здесь поля и так далее, каждый из них прорисован невероятно детализированно, у тебя никогда не появляется ощущение, что это какой-то, знаешь, сгенерированный обычный задник, как часто возникают в других иссяках, что это просто типа шаблонный лес. Тут есть лес, когда они попадают к кошкам, но это потрясающий какой-то тропический лес, который затапливает, и когда уехать нельзя, потому что его затапливает, потому что сезон дождей начинается, и там вот эти лианы, и э, переходы между деревьями, и ты такой, блин, офигеть, как проработано. Ты вспомнила про «Властелин колец». Зверолюди, Мне кажется, что...
1: зверолюди, не да, кошки. Да, зверолюди,
0: зверолюди, да. Ты вспомнила про «Властелин колец», и мне кажется, что, ну, наверное, как-то... Да нет, почему вполне корректно сравнивать, что уровень проработки в Машоку Тенсей, по крайней мере, на визуальном уровне, он... Такой же, как в Остерене Колец. Понятно, что Остерене Колец это типа фильм, а это аниме, но все равно, когда нам показывают длинные пролеты, пролеты, да, опять же, это анимация, здесь нет пролетов камеры, но вы понимаете, что я имею в виду панорамы, где герои идут по определенным там заснеженным местам или по э, пыльным э, пустыням, ты просто восхищаешься тем, как это визуально выглядит. И главное, что ты понимаешь, Масштаб мира Благодаря всему этому дизайну mm -hmm. Ты понимаешь, что в разных частях мира Разные люди А иногда и не только люди Разные животные, разные существа Ты понимаешь, что э, там Разный быт здесь вот эти черепаховые черепаховый городок где люди общаются с помощью телепатии, а здесь вот небогатый город где выкидывают из окна мусор и можно заработать очень мало, будучи искателем приключений а вот здесь уже видно, что это богатый большой портовый город, и ты видишь эту разницу без каких-то дополнительных объяснений, тебе это понятно, просто на визуальном уровне, ты понимаешь из того как дизайн сделан, что это все отлично отличается друг от друга, и потом ты включаешь другой какой-то ACK, где каждый город такой great. же, как предыдущий, да, такой же, как предыдущий, где они абсолютно сгенерированы как будто нейросетью по запросу «средневековый город», <laughs> тут, ну, как бы просто рай для глаз в этом смысле, mm -hmm. в плане дизайна окружения и дизайна задников и дизайна помещений.
1: Еще знаешь, что я заметила, когда вот эта вот анимация с пролетами, она мне порой очень сильно напоминала «Стального алхимика». Там тоже вот, когда они путешествовали, по-моему, mm -hmm. было, было несколько таких переходов, и мне прямо вот так флешбекало в другой аниме, думаю, вау. Ну, в общем, что-то где-то позаимствовали, но сделано очень клево и прикольно. Вот, особенно, да, отдельный респект городам и вообще разным континентам, как они это проработали все, потому что это реально большая редкость. Вот даже вот uh -huh. в масштабных аниме, ну не знаю, там типа как, не знаю, One Piece, Наруто, uh -huh. вот, там как бы есть разница между, между регионами, но она как-то не так все равно ощущается, как здесь.
0: здесь. Знаешь, там ты ощущаешь это как, типа, вот здесь деревня, вот здесь деревня, они разные. Ну да, да, да. А в Машок Тенсей ты, 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 ты ощущаешь масштаб мира. Uh
1: -huh. Да, да. И это, это круто, реально. В какой-то момент тебя создается ощущение, что ты в какой-то игре, ну, фэнтези-игре, mm -hmm. ну, знаете, там типа как Skyrim, условно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И реально создается ощущение, что ты в каком-то нереальном квесте. Вот, особенно, особенно, знаешь, вот этот эффект, когда чувак еще постоянно общается сам с собой в своей голове.
0: Да, да, да. Еще, мне кажется, на это работает феноменально. Классная, хоть она и не кажется какой-то супер оригинальный но очень атмосферная музыка, которая здесь есть, и даже то, что вот ты в опенинге, у них нет как такового опенинга, каждый опенинг это под музыку какой-то таймлапс окружения происходящего в том месте, куда главные герои приехал, где он оказался, или где он живет, то есть там в первых сериях показывают его взросление как ребенка, дальше, когда у него путешествие начинаются, нам каждый раз показывают тот город, в который он приехал, или то место, куда они отправились под музыку, под опенинг, под открывающую музыку, и у тебя это тоже добавляет какого-то... Ну, чувство эпопеи, что ли? Знаешь, вот величие происходящего какого-то...
1: Это, знаешь, это когда удачно используют хронометраж и заполняют вот этим опенингом какие-то сюжетные дыры.
0: Да. Это да, вообще да, да. отличная
1: штука. И тот момент, когда ты не, ты не можешь скипнуть этот опенинг вообще никак да, и не хочешь. Да. Тебя реально поймали на крючок.
0: И у тебя главное нет ощущения, что там должен быть какой-то другой ополинг. То есть в какой-то момент, я, там на второй серии обычно ты ждешь, там в первой серии ополинга нет, или он в конце, да, добавлен, а во второй серии ополинг начинается. И я такой, о, сейчас ополинг начнется. Я понимаю, что его нет, что это просто музыка и типа, ну, сюжетные кадры. И потом я такой, вау, это же, ну, смело для аниме. И как же круто это исполнено здесь.
1: Ну, кстати, закрывашки тоже достойные. Они тоже немножечко...
0: Нет, хорошие, они
1: да. тоже немножечко закрывают сюжетные дыры, такие... Ну, даже не дыры, а подсказывают тебе, что там будет дальше. Вот. Но не подсказывает же время. В общем, тоже, знаешь, вот когда тебе показывают такой опенинг, тебе хочется, чтобы в конце тоже показали что-то прикольное. Вот. Ну, в целом, нормально, что он... Каждую серию был один и тот же. Слишком большие затраты, я думаю, были бы. Ну да хочется, хочется какой-нибудь там Венгер
0: да про анимацию боев ты, ты уже чуть-чуть упомянула давай про это тоже поговорим потому что здесь как мне кажется есть очень прикольная штука с тем что тут есть два элемента да боевой системы анимация и вид магии и анимация и вид сражений на мечах
1: королей бога север или что там такое было Ой, я запуталась там <laughs> название дурацкие
0: да 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 В боевых сценах с оружием тоже есть прикольные э, отличия.
1: Давай так, давай так, давай так. Ты вот если бы попал в этот мир, кем бы ты был? Мечником или волшебником?
0: Волшебником стопудово.
1: А я не могу выбрать. Потому что мне нравится очень сильно магия, как она выглядит в том мире. И очень нравится сражение на мечах. Это вот то редкое аниме, где показали отличные бои на мечах.
0: Вот, да, давай про, про бои на мечах. Ну, когда снимают бои на мечах, есть экономный вариант, когда ты показываешь флеши, штуки, ну, типа, молния, бью-бью, и как бы все, mm -hmm. э, кто-то из героев победил. И более такой натуралистичный вид боев, как, не знаю, в Самуре и Чамплу, да, они там скачут, но ты видишь каждый удар, ты видишь каждый момент, э, они, ну, натурально выглядят это все э, их сражение. И инкарнация безработного... Есть и то, и другое. Потому что нам показывают бои на мечах обычные, да, такие, как они были бы в реальности, более натуральные. Через э, Эрис, через Рудиуса, который со своим отцом сражается и тренируется. То есть там бои абсолютно такие вот материальные. Это как, как будто бы сам мог бы так драться. Ну, хуже, но типа... А есть э, флеши-штуки, и они показаны, когда герой очень хорошо умеет управлять мечом. Это когда Гилейн, например, приходит спасать Рудиуса и Эрис mm -hmm. и убивает бандитов просто типа взмахом меча, там все становится черно-белым, вот такой вот красный круг, красные линии и все у бандитов уже нет голов. И вот это сочетание классное того, что и такое есть, и такое работает для того, чтобы раскрывать силу героев. То есть в какой-то момент в конце, когда Эрис сражается с зверолюдом, э, как раз братом Гилейн, у них же как раз вот такой типа флэш-бой, когда они просто друг на друга налетели да, и разлетелись да. в разные стороны. И Рудиус такой, так, подождите, а что-то произошло вообще? И э, это показывает то, что Эрис прокачалась. Что вот до этого она сражалась как обычный человек, а сейчас у нас уже сражается вот таким вот флеше способом просто типа э -э, пролетая и э -э, взмахивая чем-то. Но это классно показывает прогрессию персонажа, это рассказывает историю на уровне анимации. Используя классный визуальный стиль Для того, чтобы больше раскрыть нам силу героя И показать его прогресс Причем у Эрис это даже понятно Не только ну вот благодаря вот этому смене способа Показывания ее боя Но и даже внутри одного способа Когда она сражалась на мечах с Гирейн в начале На тренировках Или когда она Рудиоса там избивает вначале, угу. в начале э, Ты видишь несовершенство ее техники Что она там лишний раз машет Что она там падает Немножко неуклюже может себя вести а потом, когда она уже сражается с Руйджертом, ты видишь ее прогресс, что она уже мастер боевых искусств, что он мячей, в какой-то момент ее признает. Блин, но это же такое внимание к деталям, что у тебя герой не за одну серию сразу стал супермечником, а что все 25 серий, ну ладно, мы с серией встречаемся не, там, на какой-то там 7-8 серии, 10-й, я уж не помню точно, хорошо, там 15 серий, ты видишь постепенный прогресс персонажа не только ее характера, но и ее способности, ее умений и анимации ее умений.
1: Ну да, если вспоминать, кем она была изначально, просто капризной, супер вредной девчонкой, вообще невозможной. Я ее переносить не могла. Я, я представить не могу, что там было. Да, каково было Рудиусу? Вот знаешь, очень прикольно, что к концу аниме она становится твоим любимым персонажем. Ну, одним из... Естественно, там три главных героя просто, но все равно, все равно ты прям вот ее вот любишь. Вот она классная, она суперская.
0: И... То же самое на самом деле есть с магией, прогрессия магии и разница между магией, как обычно в других э, аниме исекаях и фантастических историях. У тебя есть какие-нибудь руны, какой-нибудь прикольный эффект. Mm -hmm. э, ну, не, не берем там стального алхимика, да берем именно исекае какие-то. У тебя руны, какой-то типа флеш эффект, и, и у героя летит не знаю, огненный шар. Просто летит все,
1: все летит. И герой тоже летит, и мир летит.
0: Вот, а потом, когда он становится сильнее, у него побыстрее этот шар летит, или он побольше становится здесь. С одной стороны, да, у тебя есть как бы разница, можно там просто в воду пульнуть, можно пульнуть посильнее, побыстрее, поточнее, но как бы там есть и другой уровень, когда главный герой может вызвать грозу. И у тебя весь мир начинает, анимация всего окружения начинает быть иллюстрацией для его магии. Это не какой-то там блестящий элемент, который появляется вокруг у него руки, его руки, а ты буквально видишь, как он с помощью своей магии начинает влиять на окружающий мир, и как мир изменяется тому, mm -hmm. что он волшебник и может что-то такое использовать. Ну, это как бы... Такой магией хочется пользоваться Это не магия, которую можно заменить на пистолет И история все равно останется такой же А это магия, которая реально Похожа на что-то крутое
1: Ну типа, ладно, окей По окружению понятно, как прокачивается персонаж Это клево, но почему так быстро Прокачивается Рудлс Ну он буквально, ну ладно Понятно, он переродился в другом теле Сохранил свое сознание с предыдущей жизни А он там уже типа Знает, как учиться надо вот, и ему нужно просто наловчиться Но даже тот факт, что он нашел книгу на абсолютно незнакомом ему языке Смог разобраться в ней с какого-то перепугу Потому что ему там мама с папой пару раз читали сказки И он такой, я запомнил слова, наверное значит. А, ты, там... как,
0: а, ты, а ты как язык в детстве выучила? Ровно точно так же.
1: Меня посадили на коленки, дали книжку, где были эти слоги.
0: Серьезно? Тебя прям учили читать? Нет, мне просто читали, и у меня была доска, где были буквы. Mm -hmm. никто, мне никто не как бы... Мне я просто объяснили, мне объяснили
1: алфавит, да? Я выучила все буквы, а потом... Ну, мне было трудно, короче, быстро читать. И мама тренировала меня слогами, то есть она мне показывала там слог...
0: У меня не было таких впечатлений, но вообще-то я говорил про анимацию магии, я не говорил про Рудоса, ты куда-то торопишься. Пардон, пардон. Сейчас, давай мы сделаем здесь перебивку и пойдем дальше. Окей, окей.
1: Специально разрешу тебе называть меня, Эрис, раз ты такой особенный.
0: Теперь можешь про Рудоса продолжать, давай поговорим про главную. вещь. Мне
1: продолжать?
0: Можешь, можешь продолжать, да, ты перебивка сыграла, тема сменилась, okay, может продолжать. Окей, мы продолжаем
1: про Рудуса, бомбеж рубрика. Вот, ну да, он научился очень быстро читать, не знаю, все учатся читать по-разному, я училась не так, и я вообще не любила учиться читать. Вот, вот я в этом мире, я полноценная эрис, только не такая вредная, поменьше чуть-чуть.
0: Ну так, чуть-чуть. Драться не ну лезешь да, сразу, я не, да, я
1: стараюсь не бить людей. Вот, ну да, он очень быстро учится буквально с младенчества. И он очень быстро учится магии. У него изначально, ему от природы дано очень много маны. Это какое-то читерство. Но он ее
0: прокачивает, он, он ее прокачивает еще. Ну слушай, вот как раз, да, про читерство. Все иссякаи основаны на том, что там герой сильный. Ну типа это главный, Но и нет, её становится нет. сильнее. Подожди, сейчас. И э, чаще всего развитие героя от «я попал в новый мир» «Для себя я ничего не знаю» до «Я разбираюсь, и я чуть ли не самый классный» занимает две серии. <с> Там, три серии. Здесь мы первые три серии только с Рудиусом знакомимся, будучи ребенком Да, он довольно быстро становится умелым волшебником, и прокачивается, и Рокси его хорошо и быстро учит. Но на секунду, быстро учит – это типа несколько лет – но этого все равно недостаточно для того, чтобы он был суперсильным. Его как только он приезжает к э, Грейра, там Эрис его просто на мечах э, унижает. Потом, когда он оказывается в мире, там где Руджерт, Руджерт тоже довольно легко может его победить и этом намного раз показывает. Но это на мечах, что... а я говорю про магию. Так, так для, даже да магию типа Пол его отец когда уже главный герой умел обращаться с магией все равно побеждал его с помощью оружия просто потому что магии недостаточно одной ты можешь мне был талантлив и Руду с талантливней но ты типа не всесильный и это как раз для меня в Машелкотенцеи вот этот не всесильность главного героя то, что он делает ошибки постоянно, то, что он продумывает какую-то схему, что я там надурю, вот здесь обману, и вот здесь все у нас получится, и когда он проваливается, и когда ему приходится признавать то, что он накосячил, и то, что он как бы... Ошибся в своих расчетах Или неправильное действие сделал Причем иногда его ошибки приводят к смертям других людей Когда он такой, так, сейчас мы еще подождем Пока там побьют этих чуваков Я еще их вылечу, а потом мы уже спасем И таким образом себе баллы заработаем А там берут и убивают одного из э, Искателей приключений у него на глазах
1: В плане его там взросления То, что он все еще самонадеянный ребенок Это да, это все понятно, что он ошибается Он там растет, развивается, бла-бла-бла Но, знаешь, я придираюсь из-за одной серии. Вот когда он встретился с супербоссом, я не знаю, будем мы спойлерить mm -hmm. или не будем, и когда он ему проиграл, там супербосс... Ну, короче, Рудиос, он там что-то наколдовал, какое-то суперское заклинание, которое никто никогда не видел. И этот супербосс тоже это оценил, сказал, блин, как много маны на уровне там великого злодея, которого я там когда-то победил.
0: Да, но при этом он все равно проиграл видео, абсолютно в хлам, типа проиграл другому чуваку. Понятно, что
1: он проиграл просто из-за того, что у него еще недостаточно опыта в боях. Даже он там прошел весь этот демонический континент, но просто какого фига у него внезапно появилось в башке какой-то рандомный заклинание.
0: Ладненький человек. Нет. Ну, в смысле, ну нет, ну а, а то, что Эрис классно сражается, то, что да, вот она за все время там прокачалась, да. Понимаешь, в чем фишка? Мы, мы, аниме, крутого, мы все аниме, мы все аниме
1: этим... видим, как Эрис прокачивается, как она занимается. Мы Орудие все аниме нас... видим, как не, не, он не, занимается баги. Он просто, понимаешь, мы единственное. единственное... В смысле, нет. в самом начале подожди, он постоянно подожди, 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 стоял подожди, подожди, стрелял этой водой подожди. и тренировался. Вот именно в самом начале мы только видим, как он учился. Он отучился с Рокси, сколько там, три года, два, ну не помню точно. Вот. И все, на этом он закончил свое обучение. Потом он захотел поступить в школу магии и волшебства Хогвартс, но не вышло, <с> вот. И в общем он, он все еще не дошел до своей школы. Понимаешь, и его главной главной целью было пойти учиться магии дальше, а перед этим ему вот надо было вот это
0: херенная штука, то что про прости просто, что я тебя здесь перебью, но просто ты это упомянул уже и мне и, типа с момента, как я посмотрел это аниме, все время до нашей записи я хотел рассказать про вот этот момент, ага. то что обычно в аниме у героя есть цель и он к ней на протяжении всего аниме идет Наруто мечтает стать Хокаге и спасти Саске да, там главные герои Хайку мечтают быть крутыми волейболистами там главные герои каких-нибудь Исикаев мечтают убить главного босса и заработать много денег ну, то есть есть какая-то одна цель которой герой идет но в жизни так не работает. В жизни ты ставишь себе цель, а потом обстоятельства так меняются, что эта цель перестает быть релевантной, она у тебя меняется тоже вместе с, с твоей жизнью. И Машок Тенсей удивительным образом это показывает, потому что главная цель Рудиуса в какой-то момент становится действительно заработать денег на то, чтобы вместе с Сильфиэтой пойти учиться в школу магии, он переезжает в другое место для того, чтобы там учить Эрис и быть репетитором и заработать эти деньги, а потом случается коллапс событие коллапс да случается то, что меняет полностью его цель на ближайшие полсезона на ближайшие, даже на, на все время скорее даже на все время, что он живет теперь ему нужно вернуться домой и ему нужно защитить Эрис э, и привести ее домой, а потом когда он оказывается дома Оказывается, что это, этого недостаточно, чтобы вернуться обратно в то прошлое, в, в те цели, которые были до этого, потому что его родители пропали. Ему нужно искать их и других людей, которые пропали, так же, как он вместе с Эрис. И у него появляется, соответственно, новая цель, к которой ему нужно идти, и новые препятствия, которые ему нужно преодолеть. И вот это естественное изменение целей главного героя из-за сложившихся обстоятельств, заставляет тебя чувствовать реальность происходящего в аниме. Заставляет себя чувствовать естественность событий что это не просто какая-то какая-то дженерик-история, а что в любой момент может что-то случиться, что изменит полностью направление и движение героя. И более того, ну, из-за того, что эта история из детства, там, в юность, а потом, скорее всего, во взросление будет, герои постоянно будут друг с другом сталкиваться, я предполагаю на следующие сезоны, да, которые будут, и исходя из того, что я видел, люди рассказывали из Новел, вот это естественность изменения целей сохраняется на протяжении всей истории. Постоянно у Рудиуса появ... ну, новые задачи перед ним стоят, ровно так же, как у тебя в жизни стоят новые задачи каждый раз. По мере того, как ты взрослеешь. В
1: плане, в плане ощущения реальности там все абсолютно вот как в жизни. То есть не все идет так, как ты хочешь, вообще далеко не гладко. И порой очень ужасно. И тебе жизнь под, под, подкидывает такие приколы, что... Лучше бы ты вообще в это не ввязывался. Да, я согласна. То есть там нет такого, знаешь, вот когда ты смотришь «Властелин стеленколес, там вот этот излишний пафос, типа Арагорн, Сынараторн. Вот это вот. Ну, кстати, вода, Властелин Колец
0: яркий пример, потому что да, там изначально, да. ну, типа, донести кольцо и уничтожить его. Вот. Все, это одна цель у главных героев на протяжении всех трех томов и всех там э, трех фильмов.
1: Да, тут интересно, тут интересно прям наблюдать за ним, он вообще вернется к своей первоначальной цели, а как его вообще жизнь сведет там с какими-то mm -hmm. персонажами или не сведет, что вообще происходит в этом мире? И там постоянно нам подкидывают каких-то рандомных странных персонажей, которые когда-то там давно в этой. Вселенной играли э, большую роль.
0: А сейчас они просто в, на втором плане находятся.
1: Они на втором плане, и знаешь, опять создается такое ощущение игры когда ты внезапно натыкаешься на какой-то на какой сундук с плюшкой ну, типа, О, по лишняя mm -hmm. жизнь, дай-ка заберу. Так у него, например, волшебный глаз появляется. Ну, условно, mm -hmm. условно, примерно такое ощущение. И это прикольно, потому что интересно смотреть. Тебе интересно, mm -hmm. что будет дальше. Mm -hmm. И как вообще повернется сюжет?
0: Тут как раз я прям в диком восторге вот от этого аспекта главного, как мне кажется, в этом аниме. И от чувства взросления, от чувства прогрессии у героев, да. Мы уже mm -hmm. чуть чуть поговорили с тобой то, что у Рудиуса он косячит, Ему приходится это исправлять. Он понимает что-то про себя. Но мне еще очень нравится, что это не просто, да, обычно в весекаях. Нет никакой разницы, переместился этот человек из другого мира в реальность новую для себя, в магическую или фантастическую, или бы изначально это была история про фэнтези, ну типа просто про героя в фэнтези. Mm -hmm. Единственное, для чего обычно это нужно для того, чтобы показать, что у героя там, больше каких-нибудь способностей, или что он может их вкладывать, как в игре, в прокачивать свои скиллы, ну, типа какой-то такой элемент игровой добавить. Как для сюжета это никак не влияет. Это мог быть просто персонаж из э, того мира. Здесь для рудиуса важно то, что было в прошлой жизни. Угу. Он с собой в новый мир принес все свои травмы из предыдущей тяжелой и э, неудачной жизни. И его мотивация во многом исправить то, как он неправильно прожил прошлую жизнь, и прожить по-другому и, и, и измениться самому. Невероятно круто, как это все и визуально, и сюжетно показано, когда он боится выйти на улицу, и Рокси в какой-то момент помогает ему выйти на улицу, когда он в конце э, Эрис уходит, и он э, остается лежать, и думает, что опять сдастся но в какой-то момент понимает, что он должен спасти свою маму, да, он должен ее найти, и это становится для него мотивацией. И вот этот момент, где его старое тело привязано к забору, а он делает шаг за этот забор уже в новом теле Рудиуса, невероятно какой-то ну, визуальный как бы момент, который западает в голову, и ты ну, как бы буквально понимаешь, как он преодолевает эту травму, ты видишь этот момент. И там есть э, очень классная деталь с этим связанные. В первых сериях нам, нам не показывают окружающий мир, нам показывают только дом. Понятное дело, что главный герой маленький, он ребенок, как он ползает по дому, как он разговаривает, с, точнее, как разговаривают с ним родители, как он читает книжку, и все время действие происходит в доме. Нам не показывают внешний мир вообще. А потом он начинает тренироваться с магией, и он буквально магией пробивает огромную дыру в стене. И это первый раз в аниме, когда мы видим окружающий мир, тот, в который он попал. Буквально магия для него прорубает окно в мир, в котором он оказался. Вот, И с этого момента нам уже показывают, как он выходит во двор он постепенно-постепенно начинает выбираться наружу, и потом, как Рокси его, соответственно, выводит еще и за пределы э, его собственного двора, и это позволяет ему там и познакомиться и дальше двигаться. Но вот этот момент какого-то, ну, метафизического, да, какого-то э, концептуального уровня, что именно магия прорубает ему дорогу в мир, кажется мне очень тоже э, классной деталью и классным уровнем проработанности истории.
1: Ну да, прикольно. Ну, это добавляет такой, знаешь, романтик, что ли. Вот, какой-то, какой-то, не знаю, символизм, наверное. Даже так.
0: Да, символизм, потому что там в момент, когда Рудиус и Ерис, спойлер для тех, кто не смотрел вторую часть сезона первого, сейчас будет спойлер большой, когда они в конце занимаются сексом первый раз, нам же, казалось бы, все аниме до этого наполнено кучей фан-сервиса но конкретно этот момент из-за его символической значимости нам показывают как бокал который бьется а, а, падает на проваливается пол а, а, потом, вино. а потом проваливается в вино
1: ну прикольно
0: ну типа это же ну как бы это просто умение в нужный момент отключить вот эту вот фансервисность и какую-то эротику и включить символизм и какой-то как бы визуально показать эмоцию, mm -hmm. это, мне кажется, доказывает то, что э, делали Машок Кутенцей, очень талантливые люди, понимающие, что они делают.
1: Нет, сцена действительно клевая И, господи, спасибо. Они отключили фан-сервис в это время. Да, Сенкью. Потому что... Ну, ну ладно, я не буду думать. Но, короче, современному человеку, оказавшись в этом мире, было бы очень сложно смириться с, с теми порядками. Я скажу вам так. Ну, прикинь, совершеннолетие в 15. Ну, окей, okay, когда-то на планете Земля такое тоже было, <laughs> но сейчас нет.
0: Когда-то и в 12 было, да, так что. Ой, ужас, ужас, ужас. Чувство, будто я во сне. После того, как меня переехал грузовик, я умер, я. Нет, я не против, если это сон, может, я и смогу сотворить что-нибудь в этом мире.
1: Руди, давай к нам.
0: Жить и трудиться, как все. Все
1: будет хорошо, потому что я буду рядом с тобой.
0: Спотыкаясь, тобой и продолжая двигаться вперед.
1: Получилось, получилось! Руди!
0: Даже кто-то вроде меня, безработный, замкнутый отброс. Я начну жизнь сначала. Но на этот раз проживу я с толком. Слушай, наверное, хочется поговорить еще там про историю с э, родителями, потому что Пол очень такой тоже колоритный персонаж, который сперва кажется тебе э, супер приятным таким батей, а оказывается, что он тот еще э, ловила самудак, и, и как он сам тоже со своими вот этими минусами сражается и борется, когда он встречается с Рудиусом спустя долгое время. Историю про Рокси, ее родителей и ее.. Ну вот эту трагедию тоже в каком-то смысле, что она единственная из ее э, племени, из ее деревни не умеет читать мысли, ей приходилось э, чувствовать себя абсолютно лишней, из-за этого она ушла из дома. Э, Какие-то истории про, про того же Руджерта и его, да, тоже трагедию, его племени и э, его путь изменения, преодоления. Такое огромное количество тем Которые можно затронуть И которые можно в инкранации безработным разбирать А это на секунду просто Типа 25 серий
1: Ну, в плане проработки это клевая штука, да
0: Настолько наполненный Мир, да И я, я это к чему? К тому, что Мы не успеем с тобой все обсудить Вот Вообще нет мне кажется, мы хорошо затронули Эрис и Рудиуса, и они, будучи главными героями, здесь супер важные. Мне кажется, что мы рассказали хорошо про всякие визуальные элементы, которые первыми, конечно, бросаются в глаза, когда смотришь на безработного. Мне кажется, что мы в целом хорошо описали главные плюсы и преимущества этого аниме по сравнению с другими. Вот. Поэтому пишите, пожалуйста, если вам хочется, чтобы мы порассуждали еще о других персонажах этого мира или вам окей, и тогда мы будем просто ждать новый сезон, который запланирован уже, который уже анонсировали, он уже точно будет, и тогда уже там мы обсудим что-то еще более предметно и подробно, когда это они видит. Если вы попросите нас больше порассуждать, то мы, может быть, запишем какой-нибудь бонусный дополнительный эпизод, где мы еще про в конце не говорим.
1: Мне кажется, в любом случае надо записать бонусный.
0: Видите, Ксюша уже готова, так что вы... Пишите, пожалуйста, если вам это интересно Можно это сделать в Комментариях в Телеграм-канале Про который я говорил в начале выпуска Можно это сделать на Ютубе, если вы нас там смотрите Я надеюсь, что в этот раз у нас получилась Хорошая видеоверсия, хотя не факт Абсолютно Вот На этом, я думаю, мы будем заканчивать
1: Да, все Стой, а приветы не будем?
0: Приветы, нужно передать приветы Нашим патронам, бустерам И донам Давай я сейчас открою список и пройдусь по нему передаем приветы просто насте я не тот бородатый 2 д деды спасибо большое за поддержку рубрихт стас русаков пурея офигенный телеграм-канал виталий павлов евгения куминская осильбек мария данилова лев и илья уваров а также десятки-десятки других патронов, которые поддерживают нас в ВК, на Патреоне, в пусте Спасибо большое, что это делаете. Надеюсь, что вам нравятся наши Нет, микрофон
1: бонусные... Микрофон <с> Видео с покапом.
0: <с Надеюсь, что вам нравятся наши бонусные эпизоды, которые мы делаем специально для вас, и то, что мы вернулись вот с такими обычными большими разборами тоже. Всем пока, до следующей недели.
1: Всем любовь, всем пока!